0: Ewangelia Mateusza, 15 rozdział od 21 do 28 wersetu. Historia o uzdrowieniu córki niewiasty kananejskiej. Pierwsze słowa tej, tej opowieści e, umieszczają nas w pewnym konkretnym kontekście. Chrystus udaje się w okolice Tyru i Sydonu. I jeśli sięgniemy do Starego Testamentu, zobaczymy, że do Tyru i Sydonu Żydzi mieli stosunek szczególny. Tyr i Sydon miały pewne symboliczne znaczenie. Były to wielkie miasta, wielkie ośrodki, również kulturalne. A jak wiemy, kultura jest związana z kultem, a więc były to również ośrodki religijne. Były to ośrodki życia takiego intelektualnego i religijnego. Tyr i Sydon wymieniane są zwykle obok siebie, dlatego że te miasta tworzyły polityczny związek. Niekiedy dominował w tym związku Tyr, innym razem Sydon. W pierwszej Księdze Królewskiej, w dziewiątym rozdziale, czytamy o Hiramie królu Tyru i czytamy, że był on przyjacielem, ale również wasalem Salomona. Był politycznie zależny od Salomona, był jego przyjacielem i politycznym sojusznikiem i brał udział w budowie świątyni jerozolimskiej, dostarczając na ten cel materiały budowlane. Z kontekstu całej historii Hirama króla Tyru wnioskujemy, że w tym czasie nie tylko politycznie Tyr był wasalem Izraela, również duchowo Tyr był pod wpływem wiary w prawdziwego Boga, pod wpływem izraelskiej religii. Stąd udział króla Hirama w budowie świątyni. A więc słuchajcie, w czasach Salomona działo się to, o czym mówił prorok Izajasz, Izrael był światłem dla narodów. Wiara w prawdziwego Boga promieniowała z Izraela na inne narody, na sąsiednie narody i docierała również do Tyru, gdzie sam król Hiram najprawdopodobniej był wyznawcą prawdziwego Boga. Ale słuchajcie, już parę rozdziałów dalej. W pierwszej Księdze Królewskiej, w XVI rozdziale, tutaj z kolei sytuacja polityczna się odwraca i to Sydon dominuje nad Tyrem. W XVI rozdziale pierwszej Księgi Królewskiej spotykamy nową królową Izraela, Izabel, córkę króla Sydonu. I co się okazuje? Okazuje się, że tym razem to nie Izrael promieniuje prawdziwą wiarą, światłem prawdziwej wiary na ościenne narody, tylko że to Izrael przyjmuje wzorce z obcych narodów. Izabel, jak pamiętacie, była żoną Achaba i była tą osobą, która wprowadziła Oficjalny, niemal państwowy kult Bala w Izraelu. Izrael pogrążał się w bałwochwalstwie stopniowo od czasów Salomona. Północne Królestwo od czasów Jeroboama trwało w tak zwanym liturgicznym bałwochwalstwie. To znaczy oddawali cześć prawdziwemu Bogu, ale w zły, niebiblijny sposób. W czasach Izabel i jej męża Achaba Izrael stał się krajem państwowego, przymierzowego bałwochwalstwa, a więc miejscem, gdzie nie, już nie oddaje się czci prawdziwemu Bogu w zły sposób, ale gdzie wprost oddaje się cześć demonom, wprost oddaje się cześć fałszywym Bogom, głównie Balowi, który był Bogiem Sydonu. Sydon, Tyr i Sydon, okolice Tyru i Sydonu, to była właśnie ojczyzna Bala. A więc widzicie, w Tyr i Sydon pojawiają się w różnych momentach historii Izraela. Wtedy, kiedy Izrael jest wierny Bogu, Tyr i Sydon jest miejscem, gdzie Żydzi niosą światło prawdziwej wiary. Kiedy Izrael upada i oddala się od Boga, Tyr i Sydon stają się źródłem fałszywej wiary i bałwochwalstwa, które trafia do Izraela i które staje się jego przyczyną jeszcze głębszego upadku. A więc słuchajcie, jeśli Chrystus udaje się w okolice Tyru i Sydonu, jeśli tam spotyka kananejską niewiastę i tam odpowiada na jej wiarę, dokonując cudu, widzimy, że Chrystus jest zdobywcą. Chrystus jest tym, który odbudowuje i odzyskuje to, co zniszczono i utracono w wyniku niewierności Izraela. Chrystus w tym momencie, wzorem swoich przodków, Dawida i Salomona, idzie tam, gdzie Izraelici powinni być już dawno. Idzie tam, gdzie już dawno światło Ewangelii powinno dotrzeć, a jednak nie dotarło. Dlatego, że Żydzi okazali się niewierni swemu powołaniu i zamiast stać się światłem dla innych narodów, sami zaczęli przyjmować wzorce obcych narodów. Światło stało się ciemnością. Jak mówi Chrystus, jeśli światło staje się ciemnością, jeśli Twoje oko staje się ciemnością, wtedy już na nic się nie nadaje. A więc początek tej historii pokazuje nam Chrystusa, który jest wypełnieniem proroctwa Izajasza o tym, że sługa pański, jest światłością pogam i niesie Ewangelię aż po krańce ziemi. Obok Chrystusa, główną bohaterką całej tej opowieści jest oczywiście kananejska niewiasta. W jakiej osobistej sytuacji jest, to widać. Ma córkę i ta córka jest okrutnie dręczona przez demona. Trudno pewnie nam wyobrazić sobie taką sytuację. Dziecko, które jest gorzej niż chore. Dziecko, które obserwujemy jak, jak włada nim demon. To słuchajcie, wszyscy wyobrażamy sobie, jak może to wyglądać. Wygląda to pewnie jak choroba psychiczna, tylko dużo gorzej. Jest to coś strasznego, coś upodlającego, coś, co sprawia, że człowiek przestaje przypominać człowieka, przestaje się zachowywać jak człowiek i w oczach ludzi przestaje być człowiekiem. Wyobraźcie sobie utrapienie matki, która przeżywa tego typu historię. Sytuacja beznadziejna, sytuacja pełna rozpaczy i smutku. Ale słuchajcie, patrząc na tę historię z perspektywy jej finału, widzimy, że to była że to było błogosławione utrapienie. Że to była choroba nie na śmierć jak mówi Chrystus kiedy wskrzesza Łazarza to nie jest choroba na śmierć to nie jest utrapienie które wiedzie do rozpaczy to nie jest utrapienie które wiedzie do upadku okazuje się że to błogosławione utrapienie ponieważ jego finał prowadzi do wiary w Chrystusa i zbawienia oczywiście to, co powiem teraz, to jest tylko gdybanie, ale być może ta kobieta nigdy nie poszukiwałaby Chrystusa, nigdy nie szukałaby kontaktu z Nim, nigdy nie próbowałaby Go odnaleźć, gdyby nie utrapienie, które ją spotkało. Ona szukała syna Dawidowego, tak Go nazywa, a więc wiedziała, kim jest. Prawdopodobnie dlatego, że również do, Syru i Ty, i, do Tyru i Sydonu dochodziły informacje o cudach, które czynił. Szukała Go, bo... Miała problem, z którym nie była w stanie sobie poradzić, problem, który doprowadzał ją do rozpaczy. I uwierzyła w to, że ten niezwykły człowiek jest w stanie jej pomóc, bo jest synem Dawida. Prawdopodobnie w okolicach Tyru i Sydonu pamięć historyczna w społeczeństwach dawnych była bardzo długa. Oni prawdopodobnie do tych czasów wspominali Dawida i Salomona, a więc doskonale wiedziała, co to znaczy syn Dawida. Wiedziała, że to jest syn wielkiego króla, że to jest syn Bożego pomazania. W psalmie 119, w 71 wersecie, czytamy takie słowa. Dobrze mi, żem został upokorzony, ażebym nauczył się ustaw Twoich. Nie wiem, jak, z wielu, jak wielu z nas jak wielu z Was przeżywało takie doświadczenie w życiu, ale czasem naprawdę człowiek staje w takim miejscu i mówi, dobrze mi tak. Przydała mi się ta choroba, przydał mi się ten smutek, przydało mi się to upokorzenie, ponieważ bardzo wiele się nauczyłem. Ponieważ jestem dzisiaj mądrzejszy, jestem dzisiaj bliżej Boga, uniknąłem nieszczęścia. Błogosławione utrapienie spotyka wielu z nas i, i spotkało też tą kobietę. Takie błogosławione utrapienie, ono wyzwala nas z zabójczego samozadowolenia i poczucia komfortu. Nie ma nic gorszego niż beztroskie, komfortowe życie, które prowadzi do śmierci w grzechu. Ona jest jak super luksusowy samolot, który spada na ziemię po to, aby się rozbić. Cóż z tego, że jest super luksusowy? cóż z tego, że jest nam w nim wygodnie. I niczego nam nie brakuje. Jesteśmy syci, jest nam ciepło i z głośników płynie miła muzyka. Cóż tego, jeśli końcem tego wszystkiego jest śmierć. Dlatego, słuchajcie, kiedy przeżywamy ucisk, kiedy przeżywamy utrapienie, kiedy przeżywamy chorobę, ból, cierpienie czy cokolwiek innego, spójrzmy na to z nadzieją. To oczywiście nie jest proste i tu nie chodzi o to, żeby przyjmować jakąś sztuczną pozę, jakiejś sztucznej radości z ucisku i utrapienia, nie. Chodzi o to, żeby przeżywając ucisk i utrapienie w całym Jego bólu i w całym cierpieniu spojrzeć na to z nadzieją, pamiętając o tym, że Biblia poucza nas, że utrapienie wielokrotnie jest błogosławionym utrapieniem. Wielokrotnie to przez utrapienie właśnie Bóg wielu ludzi doprowadza do poznania siebie, do zbawienia, a nas jako chrześcijan doprowadza do, do duchowego wzrostu, do wytrwałości, do nadziei, do tego, aby uzupełnić braki naszej wiary. Tak, słuchajcie, działa niekiedy Bóg. I pewnie wielu z nas zna ludzi, których do poznania prawdziwego Boga, do prawdziwej wiary w Niego doprowadziła choroba i cierpienie. I znamy też wielu chrześcijan, których choroba, cierpienie czy jakiekolwiek inne utrapienie doprowadziło do wzrostu w Chrystusie, do tego, że mają dzisiaj więcej wytrwałości i nadziei, niż mieli jej wcześniej. Dlatego, słuchajcie, że kiedy cierpimy i kiedy jesteśmy w sytuacji beznadziejnej, w której nie potrafimy sobie pomóc, tak jak kananejska kobieta nie była w stanie pomóc swojej córce, to nas, słuchajcie, wyzwala właśnie z takiego fałszywego poczucia samowystarczalności, z fałszywego poczucia komfortu i samozadowolenia. Tak naprawdę nikt z nas nie jest samowystarczalny, tak naprawdę wszyscy w każdej chwili naszego życia jesteśmy całkowicie zależni od Boga i to On nas podtrzymuje przy życiu w każdej sekundzie, ale komfort życia, troski i radości, jak, 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 jak mówi Chrystus, zwłaszcza radości w tym kontekście, one tworzą w naszych umysłach takie fałszywe poczucie tego, że dajemy sobie radę, że dajemy sobie radę nawet bez Boga że jesteśmy samowystarczalni. Rozmawiałem niedawno z człowiekiem, który przeszedł udar mózgu. Bierze jakieś leki e, przeciw zakrzepicy, które powodują, że jak się skaleczy, krew mu nie krzepnie, nie da się tego od tak po prostu zatamować. trzeba robić jakieś, jakieś, jakieś szybkie działania medyczne, żeby ta krew zaczęła krzepnąć, żeby się nie wykrwawił. Ale mówi coś takiego, jeśli bierzesz te leki, to nie ma sposobu, żeby się uratować w przypadku wewnętrznego krwotoku. Krótko mówiąc, upadek z półtora metra z drabiny, który dla człowieka zdrowego jest zupełnie nieszkodliwy, dla niego oznacza śmierć, bo najdrobniejszy krwotok wewnętrzny oznacza wykrwawienie się. I on mówi, że to mu uświadamia, że jest w ręku Pana że w każdej chwili cokolwiek robi, jest całkowicie od Boga zależny i jego życie zależy tylko od Boga. I słuchajcie, to jest fajna ilustracja, bo to rzeczywiście pokazuje, że ten człowiek w każdej chwili, jego życie jest w ręku Boga, ale warto sobie uświadomić, że nikt z nas nie jest ani odrobinę mniej zależny od Boga, że nasze życie jest w ręku Boga w dokładnie taki sam sposób. Tyle tylko, że nasz komfort spowodowany zdrowiem sprawia, że o tym często zapominamy. W każdej chwili jesteśmy w ręku Boga i w każdej chwili nasze życie jest całkowicie od Niego zależne. Bóg niekiedy wykorzystuje cierpienie, ból, chorobę po to, aby przywieźć ludzi do siebie, a nas jako chrześcijan, aby nauczyć wytrwałości i nadziei. A więc, słuchajcie, patrząc na, na tą kobietę, współczujemy jej, ale patrząc na tą, kontekst, na tą historię w kontekście jej finału, w kontekście jej zakończenia, cieszymy się wraz z nią. Tak jak mówi psalmista, dobrze mi, żebym został upokorzony, bo dzięki temu nauczyłem się Twoich ustaw. Jedna szczególna, jeden szczególny wątek zasługuje na podkreślenie w tej historii. Chrystus uzdrawiał różne osoby. Tutaj uzdrowił kananejkę. Jak pamiętacie kananejczycy, ci, którzy mieszkali w ziemi Kanaan przed Żydami, narody pogrążone w okrutnym bałwochwalstwie. Bałwochwalstwie powiązanym z naj bardziej odrażającymi grzechami i seksualnymi i jakimikolwiek innymi. Ludzie, którzy składali dzieci na ofiary. no, Żydzi mieli miliony powodów, żeby ich nie lubić, żeby ich traktować z pogardą. Boże przekazanie to do nich było jasne, kiedy Żydzi wchodzili do ziemi Kanan, należy ich wytępić. No ale minęło wiele wieków i pokoleń, a niektórzy spośród tych ludzi dalej żyli okolicach zamieszkałych przez Żydów. Kanonejczycy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, jak traktują ich Żydzi. Kanonejczycy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, na co mogą liczyć, zbliżając się do żydowskiego nauczyciela. Krótko mówiąc, kobieta, która usłyszawszy bardzo taką surową odpowiedź Chrystusa, który mówi jej, ona go prosi o coś, a tak? on mówi, niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać zwierzętom, szczeniętom, rzucać psom. Słuchajcie, psy na Bliskim Wschodzie uważane za zwierzęta nieczyste, których nie powinno się nawet dotykać. Te słowa to nie były, nie były dla tej kobiety zaskoczeniem. Ona, dokładnie, ona zdawała sobie sprawę z tego, że dokładnie tak traktują ją Żydzi. Wiem oczywiście, że Chrystus nie traktował jej jak psa. Wiemy oczywiście, że Chrystus okazał jej miłość, że Chrystus przyjął ją, uhonorował jej wiarę, a więc wierzymy, że przyjął ją również do swego królestwa. Pytanie, skąd te słowa w takim razie? Dlaczego Chrystus sugeruje jej, że jest psem? Test. Myślę, że nie ma innego wyjaśnienia dla, dla tego, co się stało. Test tego, na ile jej wiara, pokora i skruszone serce są prawdziwe. Jeśli pamiętacie historię o celniku i faryzeuszu, to pamiętacie, że przed Bogiem ostoi się ten, kto staje przed nim ze skruszonym sercem. Żyd, faryzeusz, dumny z tego, kim jest, pełen próżnej chwały, odszedł przed Bożego oblicza, nieusprawiedliwiony. Usprawiedliwiony odszedł ten, kto miał grzechów pełen wór i był ich w pełni świadomy, ale jego serce było skruszone i pokorne. On wiedział, że na nic nie może liczyć, on wiedział, że zasłużył na śmierć i że czeka go śmierć albo łaska. Że jeśli cokolwiek od Boga dostanie, to nie będzie to należność, nie będzie to zapłata, bo nic mu się nie należy. Jedyne, co może otrzymać, to wyrok śmierci albo ułaskawienie. I ta kobieta przychodzi ten test. Ona przyznaje, tak jestem psem. Tak jestem poganinem, Jestem zdala od przymierza, zdala od prawdy, zdala od świętości, zdala od wszystkiego. To jest, słuchajcie, to, o czym wielokrotnie mówiłem: to jest to ubóstwo w duchu. Błogosławienie ubóstwo w duchu. Ludzie, którzy przychodzą i wiedzą, że nie mają się czym szczycić przed Bogiem. Ludzie, którzy przychodzą i nie powołują się na swoje lata w służbie, na swoje lata pracy nad sobą, uświęcenia na swoje pieniądze rozdawane na jałmużnę, czy na cokolwiek innego. Nie powołują się na nic, bo wiedzą, że są przed Bogiem nadzy i że ich ręce są puste. I o takich, mówi Chrystus, błogosławieni, ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Ta kobieta została poddana testowi. Zasugerowano jej, że jest psem, że jest kimś gorszym, że... Boże dary, jeśli się komukolwiek należą, to, to dzieciom, Izraelitom, nie jej. I zobaczcie, ona przyjęła to i powiedziała, tak, panie, rzeczywiście niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. W tym momencie, zobaczcie, od, tego, od tej chwili słowa Chrystusa brzmią już zupełnie inaczej. Test został zakończony, test został zaliczony i Chrystus mówi do niej już zupełnie inaczej. Mówi niewiasto, wielka jest wiara Twoja. Twoja wiara jest naprawdę wielka. Niechaj Ci się stanie jak chcesz. I tej godziny, dokładnie w tym momencie, jej córka została uleczona. Ta Kanonejska kobieta, tak jak celnik z historii o celniku i faryzeuszu, są dla nas wzorem i przykładem tego, co znaczy Boża łaska i, co znaczy, i w jaki sposób, w jakiej postawie powinniśmy zbliżać się do Boga. Faryzeuszowi, Żydom i wielu, i nam bardzo często, wydaje się, że, że mamy coś, co jest w stanie nas przed Bogiem zarekomendować. Mamy coś, co się broni przed Bogiem, kiedy przed Nim stajemy. Mamy lata służby chrześcijańskiej, lata chrześcijańskiego życia, lata uświęcenia, lata pracy nad sobą. Nie stoimy przed Bogiem jako golasy. Ale to jest, słuchajcie, fałszywe, to jest próżna chwała. To jest postawa celnika, to jest postawa faryzeusza. To jest coś, czego Bóg nie akceptuje. Wzorem dla nas, dla każdego człowieka przed Bogiem jest postawa tej kanonejskiej kobiety i postawa celnika. Jestem nagi. Jestem ubogi w duchu. Jedyne, czego mogę się spodziewać, to wskazujący wyrok, na który zasłużyłem, albo łaska, która nie jest należnością. I słuchajcie, dobra nowina dla nas, której, którą dobrze znamy, ale którą wielokrotnie powinniśmy powtarzać i, i, i całe życie się z niej radować jest to, że naszym udziałem w Chrystusie jest łaska, że Bóg posłał swojego Syna po to, aby za nas umarł, że przebaczył nam nasze grzechy, że przyjął nas do swego królestwa, podczas kiedy w żaden sposób na to nie zasłużyliśmy, podczas kiedy w niczym przed Jego obliczem nie przewyższamy ani tego celnika, ani tej kobiety. Skruszone serce to jest jedyne, jedyne co możemy przynieść i jedyne, z czym możemy przed Bogiem stanąć. Jeszcze jedna rzecz, jeszcze, jeszcze w jednym aspekcie, ta kanonejska kobieta jest dla nas wzorem. To jest wytrwałość w modlitwie. Słuchajcie, bardzo często porzucamy modlitwę po pierwszym niepowodzeniu. Kiedy Bóg nie odpowiada na nasze modlitwy, kiedy rzeczy układają się dokładnie odwrotnie, niż byśmy oczekiwali i niż wynikałoby to z naszych modlitw, kiedy zbyt długo trzeba czekać na Bożą odpowiedź, bardzo często wtedy z modlitwy rezygnujemy. Ta kobieta, słuchajcie, dostała taką odpowiedź, jakiej nikt z nas nie chciałby usłyszeć, prawda? Ona prosi o coś, co jest jej potrzebne. Ona prosi o, o uwolnienie od wielkiego utrapienia, wielkiej żałości, która przepełnia jej serce i słyszy, że nie rzuca się chleba dzieci szczeniętom. Jej wytrwałość i determinacja zostały wystawione na najwyższą próbę możliwą. To nie jest tak, że coś się przeciągnęło, to nie jest tak, że jakaś jedna czy druga okoliczność się ułożyła nie tak. Ona od tego, do którego się zwracała, od samego Boga, dostała odpowiedź, wydawałoby się, najbardziej zniechęcającą z możliwych. A jednak jej wytrwałość, ugruntowana na, na wierze w Syna Dawidowego, powoduje, że ona jeszcze raz przychodzi do Chrystusa, wyznaje, kim jest, wyznaje swój, Grzech. Wyznaje to, że tak, jest tym, za kogo uważają ją Żydzi. Nieczystą, brudną poganką, psem. Ale jedyne co, co. Jedyne, czego się doprasza, to łaski. I ta wytrwałość została nagrodzona. Bóg zmienia rzeczywistość, zmienia świat poprzez modlitwy świętych. I apostoł Jakub podkreśla, że chodzi o wytrwałe modlitwy świętych. Apostoł Jakub mówi, wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Ja myślę, że wszystkiego dowiemy się w niebie, ale myślę, że jedna z rzeczy, których dowiemy się w niebie, która zostanie nam z całą bezwzględnością zaprezentowana, to słabość naszych modlitw. To jak, jak, jak bardzo szybko rezygnowaliśmy, zamiast... Oczekiwać, że wytrwała modlitwa, usilna modlitwa zmieni świat. Ostatnia rzecz, o jakiej chciałbym dzisiaj powiedzieć, to postawa uczniów w całej tej historii. W Ewangelii Łukasza, w dziewiątym rozdziale, uczniowie chcieli ściągnąć ogień z nieba, żeby zniszczyć niegościnną wioskę samarytańską. Przechodzili tamtędy, Samarytanie nie chcieli ich przyjąć, nie chcieli ich ugościć. Uczniowie mówią, panie, ogień z nieba. I wtedy Chrystus powiedział im, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. I słuchajcie, ich postawa wobec kanonejskiej kobiety w tej historii też zamyka się, też, też można by tą postawę skwitować tym jednym stwierdzeniem. Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Zapomnieliście, kim jesteście i co, co do was należy. I Izajasz mówi... Sługa mój, Izrael, będzie światłem świata, będzie światłością pogan. Zadaniem Izraela, a w dzisiejszych czasach zadaniem Kościoła jest to, żeby Ewangelia docierała do krańców ziemi. Żeby do tych najbardziej bezbożnych, do tych najbardziej pogardzanych, do tych, którzy są najdalej od jakiejkolwiek światłości, do ludzi spośród nas, którzy żyją pośród nas i którzy kwią w rynsztoku grzechu. Właśnie do nich światło Ewangelii powinno dotrzeć. I słuchajcie, w momencie, kiedy jedna z takich kobiet, kanonejka, nie? najniższa kategoria w oczach Żyda, przychodzi sama do Chrystusa i woła do Niego Synu Dawidowy, dając wyraz swojej wiary, co powinien zrobić prawdziwy Izraelita, wierny Słowu Bożemu? Powinien ucieszyć się, zanieść ją na rękach, przed oblicze Chrystusa, żeby jak najszybciej w Jego obecności się znalazła. Bo to jest właśnie Jego misja. To jest właśnie Jego zadanie. Powinien stanąć na głowie, aby jej pomóc znaleźć się przed Chrystusem jak najprędzej. Natomiast oni owszem proszą Chrystusa, ale o, co? o to, żeby ją odprawił. O to, żeby pozbył się jej, bo, bo im przeszkadza. Bo woła za nimi. Uczniowie zapomnieli, jakiego są ducha, Izrael zapomniał, jakiego jest ducha i słuchajcie, tak samo często Kościół zapomina, jakiego jest ducha. Ja? Mamy być ducha chrystusowego. Tego, za kogo umarł Chrystus, ty nie masz prawa odrzucać. Od tego, za kogo umarł Chrystus, ty nie masz prawa się odwracać. To my powinniśmy biegać za tymi ludźmi i, i nakłaniać ich do tego, by, by uwierzyli w Chrystusa. A jeśli oni sami chcą to robić, to jeśli oni sami robią pierwszy krok, to powinniśmy stanąć na głowie, aby im kolejne kroki ułatwić. Nawet jeśli ich nie lubimy, nawet jeśli się ich obawiamy, nawet jeśli są to ludzie, których generalnie nie chcielibyśmy spotkać w ciemnej uliczce, prawda? Tak jak wtedy byli Kanonejczycy i Samarytanie, tak słuchajcie, dzisiaj są... jest... Dziwnie ubrana młodzież, którą omijamy, cyganie, ludzie, którzy w jakiś ostentacyjny sposób grzeszą i objawiają swój, swoje lekceważenie dla, dla wszystkiego, co dla nas święte. Często właśnie w naszej postawie wobec tych ludzi okazuje się, że nie wiemy, jakiego jesteśmy ducha, że zapomnieliśmy o naszej misji i powołaniu, a tą misją i powołaniem jest być światłością świata. Musimy pamiętać, patrząc właśnie na tych wszystkich ludzi, których nie lubimy i obawiamy się, i to jest chyba tak naprawdę lekarstwo, to jest tak naprawdę sposób na to, żeby przypomnieć sobie, jakiego ducha jesteśmy, musimy pamiętać, że przed Bogiem nie jesteśmy nic lepsi od nich i że tak jak oni, jedyne co mogą zrobić, to stanąć, stanąć nadzy przed Bogiem, stanąć jako ubodzy w duchu, oczekując na śmierć lub łaskę, że dokładnie w takiej samej pozycji wobec Boga jesteśmy my. A jeśli cokolwiek mamy dzisiaj ponadto, jako Boże dzieci, nie jest to owocem naszych wysiłków, nie jest to owocem naszej świętości, a jedynie darem Bożym w Chrystusie. Amen.